0: Romains chapitre 16, les versets 25 à 27. L'apôtre Paul a donné ses dernières salutations aux chrétiens qui sont à Rome, les personnes qu'il connaît alors qu'il n'a pas encore été à Rome. Et le petit groupe qui se trouvait avec lui dans la maison de Gaius à Corinthe, a transmis ses salutations avec celles de Paul aux croyants à Rome, et avant que Paul ne donne la lettre à Phoebe pour qu'elle l'emporte avec elle et la transmette à l'Église à Rome pour l'écrit, et c'est la parole de Dieu, au verset 25, à celui qui peut vous affermir, selon mon évangile, et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi, à Dieu, seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. Et c'est la parole de Dieu. Comme je l'ai dit, c'est le dernier message dans notre série en Romains, ça ne veut pas dire qu'on n'y reviendra pas, mais c'est la fin de cette série et il y a une certaine émotion quand on termine une série. Quand on dit au revoir à une lettre aussi riche que cette lettre aux Romains, on est un peu triste. Mais Paul termine sa lettre avec une merveilleuse doxologie, une doxologie joyeuse. Il élève nos esprits, il élève nos cœurs, nos pensées, dans l'adoration, dans la louange. C'est la définition d'une doxologie. C'est une parole qui exprime la louange, le plaisir, le délice, l'admiration de la majesté, de la merveille et de la splendeur de la grâce de Dieu dans l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une doxologie plutôt complexe, c'est une seule phrase, assez complexe, mais en la décortiquant, en fait, c'est assez simple. Le message à la fin de Romains est, au début du verset 25, à celui, à la fin du verset 27, soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. C'est une doxologie longue, sans doute la plus longue, dans le Nouveau Testament, dans certaines versions, je ne sais pas si c'est votre cas, mais certaines versions, il y a des notes en bas de page qui euh, citent des experts qui se demandent si cette doxologie appartient à la fin de Romain, parfois pour des raisons très bizarres. Et Paul résume ici tout ce qu'il a dit dans cette lettre. Et on n'a aucune raison de douter que cette doxologie ne vienne pas de Paul à la fin de sa lettre aux Romains. Elle appartient ici, parce que c'est un Magnifique exposé des richesses que Paul nous a apportées dans les 16 chapitres de cette lettre. Quand on assiste à une parade militaire, on voit les soldats marcher devant un chef d'État ou devant un roi. Ils marchent au pas et à un moment donné, l'ordre retentit, tous les regards à droite. Et toutes les têtes des soldats se tournent vers la droite pour saluer le chef d'État. Et dans un sens, Paul ici est en train de nous dire tous les regards à droite. Et les regards sont portés sur Dieu, sur sa majesté, sur sa gloire. Et c'est ce que cette lettre veut produire. Elle est là pour détruire mon autosuffisance et fixer mes regards sur la suffisance, la gloire, la majesté du grand Dieu qui, en Jésus-Christ, m'a apporté un salut si grand et si glorieux. » C'est Martin Luther qui dit au sujet de cette lettre qu'elle abaisse et détruit toute la justice de la chair. Et Paul, ici, veut louer Dieu pour deux choses. La première, dans les versets 25 et 26, « à celui qui peut vous affermir, et la seconde, au verset 27, « Adieu, seul, sage. » Deux choses au sujet de Dieu. C'est intéressant de noter que ce sont les deux thèmes qu'il aborde au début de la lettre suivante. Vous pourrait penser que Paul savait que ces lettres allaient être mises dans l'ordre que nous avons actuellement. Parce que les deux choses sur lesquelles il porte son attention, alors qu'ils résument l'Évangile, décrivent comment l'Évangile a été une manifestation de la puissance de Dieu et de la sagesse de Dieu. Et on l'a lu ce verset, en 1 Corinthiens 1, les versets 23 et 24. Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Deux thèmes, donc, deux points dans notre message. La puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Premier point, la puissance de Dieu. Et c'est ce que Paul décrit dans les versets 25 et 26, en Romains 16. En fait, Paul, réellement, il dit ceci, « Maintenant à celui qui a la puissance, à celui qui est puissant, pour vous fortifier selon mon évangile. » Paul va tirer notre attention sur la puissance de Dieu dans l'Évangile. Et cela nous indique que c'est vraiment le serre-livre de Romain. Vous voyez que ce que c'est qu'un serre-livre. Si on veut garder euh, les, les livres à, à la verticale, on va mettre un serre-livre à chaque extrémité. Et cela permet de garder les livres à la verticale. Rappelez-vous, Paul avait annoncé son thème, au chapitre 1er de sa lettre aux Romains, versets 16 et 17, « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit du juif premièrement, puis du grec. » Il pas avoir dit aux Romains que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit du juif et du païen, après avoir développé tout cela d'une façon très détaillée. Paul retourne à ce thème à la fin de sa lettre, comme pour dire, maintenant que vous voyez tout cela, maintenant que je vous ai expliqué la puissance de Dieu dans l'Évangile, tous vos regards à droite, élevez vos cœurs, amis croyants, parce que votre Dieu a la puissance de vous affermir, de vous fortifier selon mon Évangile. Paul est en train de nous dire, L'Évangile qui a la puissance de nous sauver est l'Évangile qui a la puissance de nous affermir, de nous garder. Et c'est le point que l'apôtre Paul fait dans cette doxologie. Dieu qui nous a justifiés, qui vous a mis à part, qui vous a sanctifiés en Jésus-Christ, qui vous conduit à travers les tribulations vers la gloire, ce Dieu est le même Dieu qui est capable de vous affermir, capable de vous fortifier. Vous voyez En fait, c'était ce qu'il voulait dire depuis le début. Il a écrit qu'il voulait venir à Rome, chapitre 1, versets 11 et 12, pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Et nous sommes stupides quand nous regardons ailleurs que dans l'Évangile pour être affermis, pour être fortifiés dans la vie chrétienne. Et malheureusement, nous le faisons trop souvent. Et nous perdons de vue le fait que toute force qui nous est transmise, nous est transmise exclusivement dans l'Évangile de Jésus-Christ. Et dès que Paul a dit cela, il redevient lui-même comme ce qu'il a été tout au long de la lettre. Cet évangile, dit Paul, il va développer, qui a été manifesté dans notre temps, est un évangile que Dieu avait gardé, caché pendant les siècles, jusqu'au temps marqué où il devait être révélé dans notre Seigneur Jésus-Christ. On peut avoir du mal à saisir tout ce que Paul dit si, à moins de se plonger, dans les Écritures. Rappelons-nous, Paul faisait partie de ce peuple qui avait reçu toutes les promesses de Dieu. Et comme Paul, comme Pierre, pardon, l'apôtre Pierre le précise, même ceux qui ont reçu les promesses du Messie se sont gratté la tête en se demandant quelle était la signification de cette révélation qu'ils avaient reçue. Qui est le Messie Quand va-t-il venir Qu'est-ce qu'il va faire Et maintenant, au temps de l'apôtre Paul, tout cela a été révélé, tout cela a été manifesté, tout cela a été apporté à la connaissance de tous. Pour ainsi dire, Dieu a retiré l'échafaudage qui entourait son fils dans l'Ancien Testament. Et il l'a révélé, il l'a manifesté. Est-ce que vous voyez la révélation de ce mystère qui avait été caché afin d'être révélé au bon moment. Et ce moment, dit Paul, c'est maintenant. Ce qui est frappant, c'est que Paul a argumenté tout au long de cette lettre que ce mystère a été gardé secret pendant des siècles. Pourtant, Amos 3, verset 7, par exemple, déclare, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et quand on lit dans cet testament, certains prophètes ont eu des aperçus. Moïse, par exemple, a eu un aperçu. Il l'a écrit en Genèse 3, verset 15. « Dieu va envoyer celui qui écrasera la tête du serpent, celui qui écrasera le serpent. » Il a aussi parlé d'un jour où un prophète viendra, qui serait bien plus grand que lui. David a vu que l'Éternel établira son propre Fils sur le trône de l'univers qu'il amènera toutes les nations à lui être soumises. Jérémie a vu qu'un jour, d'une certaine façon, Dieu établira une nouvelle alliance qui amènera le pardon définitif des péchés. Esaïe, qui est monté au sommet de la révélation de l'Ancien Testament, a vu que celui qui allait venir allait être méconnaissable, blessé, frappé, brisé pour les péchés de son peuple. Et ce que les croyants de l'Ancien Testament avaient, c'était la révélation de ces aperçus que Dieu a donné à ses prophètes qui accompagnaient la promesse faite à Adam et à Ève et l'alliance faite avec Abraham. Comme l'auteur de la lettre aux Hébreux nous le dit au chapitre 1, verset 1, Dieu a parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières à nos pères les prophètes. C'était des petites pièces d'un grand puzzle. Et les croyants de l'Ancien Testament essayaient de mettre ensemble les pièces pour voir l'image en entier. Mais ils n'avaient pas la clé. Ils n'avaient pas le secret pour les aider à assembler toutes les pièces. Celui qui écrasera le serpent, le prophète plus grand que Moïse, celui qui établira la nouvelle alliance, le roi qui sera établi sur le trône de l'univers, le serviteur souffrant qui donnera sa vie pour son peuple. Toutes ces choses décrivent une seule et même personne. Et cela, nous dit Paul, a été révélé, manifesté maintenant, révélé au grand jour. Toutes les lignes de la révélation de l'Ancien Testament se rejoignent et nous dirigent vers le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Ce secret qui a été gardé pendant des siècles, qui a été communiqué dans les écrits des prophètes, ce secret a été révélé. Et voici ce qui est étonnant. Il a été porté à la connaissance de toutes les nations, d'après l'ordre éternel de Dieu. C'est ce que Paul euh, dira, par exemple, aux Athéniens, en acte 17, versets 30 et 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. C'est quelque chose qui était ancré chez l'apôtre Paul depuis le début, depuis son appel au ministère de la prédication de l'Évangile. Ce qu'Ananias est allé dire à Paul est bouleversant Dieu t'appelle à aller vers les nations, vers les païens. Et c'est étonnant, quand on lit le livre des, des Actes des Apôtres, on voit que, pendant que Saul de Tarse, l'ancien nom de Paul, était arrêté sur le chemin de Damas et humilié, que, Paul, que, que Dieu lui faisait savoir qu'il l'envoyait chez les païens, en même temps, Simon-Pierre, l'apôtre principal, si on peut dire, à ce moment-là, était toujours confronté à la question de savoir si l'Évangile n'était que pour les Juifs. Et c'est une merveilleuse indication de toutes les luttes, mais aussi de l'humilité de ces apôtres d'origine juive qui ont accueilli Paul, qui lui ont imposé les mains quand Dieu l'avait expressément commandité à annoncer l'Évangile aux nations afin qu'elles obéissent à la foi. Et dans ce sens, cela avait été un mystère. Les apôtres ne l'ont pas compris. Même après avoir vécu aux côtés du Seigneur Jésus, ils n'étaient pas capables de lire et de comprendre l'Ancien Testament. Ils ne pouvaient pas voir de façon claire ce qui était intégré dans l'Ancien Testament comme un code que Dieu était le Dieu des nations, que le Dieu missionnaire était le Dieu des païens. C'était difficile pour eux d'accepter la promesse qui avait été donnée à Abraham, que dans sa postérité, toutes les nations de la terre seraient bénies. C'était difficile d'accepter ce que Dieu a dit à son fils dans le psaume 2, verset 8. « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Et quelle pouvait être la signification de cette déclaration au sujet de la venue du Seigneur Jésus-Christ, du Serviteur de l'Éternel, qui serait une lumière pour les nations Comment serait-il possible que le Serviteur souffrant d'Ésaïe 52-53 serait un Sauveur qui apporterait la rédemption aux nations C'était difficile pour les disciples de comprendre ces choses, jusqu'au moment où le Seigneur Jésus leur donne cette mission avant son ascension, Matthieu 28, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Et Paul est excité par cette mission. Et c'est normal, parce que Paul a parlé de cela déjà au chapitre 15. Il ressent cette excitation parce qu'il est impliqué dans cette mission. Et c'est de cette façon que l'on ressent l'excitation de l'Évangile. On ne ressent pas l'excitation de l'Évangile en allant s'isoler pour étudier la lettre aux Romains. On ressent l'excitation de l'Évangile quand on est pris par cet Évangile, que l'on vient faire partie de la grande entreprise missionnaire de l'Église de Jésus-Christ. Cette mission qui est d'amener le message de la grâce de Dieu en Jésus-Christ aux nations, par tous les moyens possibles. C'est ce qui nous amène, ce genre de d'excitation. Paul était submergé par cette excitation. Lui qui avait été un ennemi des païens et un ennemi de Jésus-Christ. Il était maintenant un homme qui aimait le Seigneur Jésus-Christ plus que tout. Il était un ministre, un serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Et comme il l'écrit aux Éphésiens, il était même prêt à devenir un prisonnier de Christ pour les païens. Quelle était la cause de son excitation c'était que Dieu l'avait inclus dans ses desseins. Est-ce que nous connaissons quelque chose de cette excitation Est-ce que nous sommes humiliés devant Dieu à cause du poids de la bénédiction d'avoir été inclus dans les desseins de Dieu J'espère qu'à la fin de notre étude de ce livre, nous n'aurons pas une vue plus petite de ce que veut dire être chrétien. Parce que être chrétien est quelque chose d'énorme. Ça englobe toute la réalité. C'est quelque chose qui transforme la vie, qui produit des sacrifices que nous sommes prêts à offrir, qui produit un mode de vie qui se réjouit dans l'Évangile. Et Paul est excité par tout cela. Il écrit « À celui qui peut vous affermir ». Paul sait que Dieu est capable, qu'il est puissant pour nous affermir. « Selon mon Évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant les siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. » Quel est l'ordre du Dieu éternel C'est d'amener les hommes à l'obéissance de la foi. voilà déjà utilisé cette expression « au début de cette lettre aux Romains, Romains chapitre 1, nous allons relire les versets, les six premiers versets, c'est surtout dans la fin du verset 5, mais pour voir le contexte, lisons les six premiers versets, Romains chapitre 1, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu, l évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, il concerne son Fils, né de la postérité de David, selon la chair, déclaré, déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Par Lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il veut dire dans cette, par cette expression Beaucoup de livres ont été écrits pour expliquer ce que Paul voulait dire par cette expression, l'obéissance de la foi, mais pourtant c'est assez clair. Quand on vient à croire dans le Seigneur Jésus-Christ, on obéit au commandement de l'Évangile qui nous dit de croire. Et quand on vient à croire en Jésus-Christ, on vient à lui obéir. Parce que si on ne lui obéit pas, on ne peut pas faire partie de ceux qui croient en lui, qui lui font confiance. C'est une réalité très simple et c'est une réalité très profonde. La foi est l'obéissance au commandement de Dieu de croire en Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. et Dans la vie quotidienne, la foi s'exprime et ressemble à une vie d'obéissance totale au Seigneur Jésus en toutes choses. C'est la passion de l'apôtre Paul il l'avait dit en Romains chapitre 6, verset 17, ce que signifie être converti. Verset 17, mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine, à la forme de l'Évangile, dans laquelle vous avez été instruit. Pour le Nouveau Testament, un chrétien désobéissant est une contradiction. Si je vis dans une dé désobéissance constante, c'est le fruit de mon imagination si je pense pouvoir continuer ainsi et vivre la vie chrétienne. On peut être chrétien, mais une vie de désobéissance ne donne aucune preuve d'être chrétien. Une telle personne vit une vie de résistance au commandement du Seigneur Jésus-Christ. L'Évangile est là pour nous amener à l'obéissance de la foi. C'est ce pourquoi, la puissance de Dieu nous a fermés pour amener l'obéissance à l'obéissance de la foi toutes les nations. Et Paul loue Dieu donc pour sa puissance dans l'Évangile, sa puissance dans la proclamation de Jésus-Christ. le deuxième point, Dieu loue Paul pour la sagesse de Dieu. C'est intéressant de le noter, parce qu'on peut comprendre pourquoi Paul... « Lou Dieu pour sa puissance », toute cette lettre a été au sujet de la puissance de Dieu dans l'Évangile pour le salut de quiconque croit. Alors pourquoi Paul vient-il, dans cette doxologie, exprimer sa louange à Dieu qu'il décrit comme « le seul sage »?« À Dieu, seul sage » Comme on l'a dit plus tôt, si on tourne la page pour aller en 1 Corinthiens chapitre 1, ce passage qu'on a lu tout à l'heure, on a un aperçu pourquoi Paul dit cela. Sans aller trop en détail, Paul décrit l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ comme l'explication et l'exposition de la puissance de Dieu. La puissance de salut de Dieu est merveilleuse parce que Dieu manifeste cette puissance dans la faiblesse infâme de la croix de Jésus-Christ. Pour ceux qui recherchent la puissance, il nous dirige vers la croix. Il nous dit, voici la puissance de Dieu. Il n'y a pas d'autre puissance dans tout l'univers qui peut nous délivrer de la, condamnation, de la domination du péché, de la culpabilité du péché, de la honte du péché, de l'esclavage du péché, de la mort de Satan, de l'enfer, du jugement. Il n'y a aucune puissance dans l'univers qui a la puissance de Christ crucifié. Et en même temps, Paul nous dit qu'il n'y a pas de sagesse plus grande dans l'univers que la sagesse que Dieu a manifestée en apportant le salut à des pécheurs perdus, d'une telle façon que sa justice parfaite soit satisfaite et que sa grâce infinie, sa miséricorde et son amour soient démontrés. Voilà la sagesse de Dieu dans l'Évangile. Il a conçu dans son extrême... Sagesse, cette merveilleuse manière de sauver des pécheurs, des, ses ennemis par nature, ses, des enfants de colère. Et en même temps, d'exercer son jugement saint contre le péché, de manifester sa justice. La croix est le lieu où l'amour et la justice de Dieu se rencontrent. Dans son livre « La croix est un scandale » publié chez Europresse, Don Carson écrit « Où se trouve la preuve la plus évidente de l'amour de Dieu ?»« À la croix. »« Où se trouve la preuve la plus évidente de la justice de Dieu ?»« À la croix. »« C'est là que la colère et la miséricorde se conjuguent, le lieu où la sainteté et la paix s'embrassent. La croix est le moment le plus fort de l'histoire » de la rédemption. C'est sur la page 69. Dieu nous dit qu'il y a un lieu où il peut rencontrer avec sa sagesse. Lui, le Dieu trois fois saint, lui, devant les, qui, les chérubins, ces êtres parfaits se voilent la face. Il nous dit qu'il y a un lieu où il peut nous rencontrer. Il a conçu un lieu où l'homme pécheur qui est normalement Détruit par une telle sainteté, une telle pureté. Dieu a conçu un lieu où l'empêcheur peut être sauvé par ce Dieu trois fois saint, par le substitut qui nous a donné notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est mort sur la croix. Cette sagesse est admirable. Dieu est 100% cohérent avec sa justice. Et son amour, et il nous dit « Rencontrons-nous à la croix. » Bien entendu, Paul avait merveilleusement développé cela dans les huit premiers chapitres où il a donné beaucoup d'illustrations de cela. Chapitre 8, par exemple, il note la sagesse de Dieu quand il utilise nos tribulations pour nous transformer, pour nous faire avancer vers la gloire. C'est tellement sage que... Le monde, les gens autour de nous ne peuvent pas comprendre cela, que dans l'économie de Dieu pour son peuple, les choses qui les font souffrir, l'opposition qu'ils peuvent connaître en tant que chrétiens, ces choses dans la sagesse de Dieu, deviennent les instruments sûrs entre les mains de Dieu, avec lesquels il nous forme, avec lesquels il nous façonne à l'image de Jésus Christ, en enlevant tout ce qui ne ressemble pas au Seigneur Jésus Christ. C'est le secret que tant de martyrs ont compris et qui a étonné le monde. Il n'y a absolument rien que l'homme puisse faire au chrétien qui pourrait détruire le chrétien. Tout ce que l'homme peut faire au chrétien dans son antagonisme envers le chrétien devient en fait un instrument entre les mains de Dieu, entre les mains d'un Dieu sage qui transforme le chrétien de plus en plus à l'image de son Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est quelque chose d'étonnant, d'absolument merveilleux. Dieu est tellement sage, Dieu est tellement rempli de sagesse. Il est capable de produire ce que son cœur désire, par le meilleur moyen possible, dans un monde pécheur, dans un monde déchu. En fait, les derniers chapitres de cette lettre, les chapitres 12 à 15, ont parlé de la sagesse de Dieu. Dans ces chapitres, Paul a enseigné l'Église comment vivre ensemble au milieu de toutes nos différences, des différences d'origine, des différences de pratique. Et par l'apôtre Paul, Dieu a enseigné à ses croyants à Rome la sagesse en Jésus-Christ. Comment vivre ensemble, comme un peuple uni, comment vivre en harmonie, malgré toutes les différences. Parce qu'ils appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. Chacun reconnaissant que Jésus-Christ a accueilli chacun d'entre eux. C'est pour ça que Paul peut écrire aux Éphésiens, chapitre 3, verset 10, c'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est dans l'Église, la véritable Église, le corps de Christ, que Dieu affiche l'infini, la variété infinie de sa sagesse. Dieu dit aux dominations, aux autorités, quelles qu'elles soient, ce n'est pas le sujet pour nous ce matin, mais il dit à ces dominations, « Vous voyez l'Église de mon Fils Remarquez ma sagesse, notez ma sagesse. » On a des personnes qui sont radicalement différentes, les unes des autres, qui, par la sagesse de Dieu, peuvent s'entendre, et avancer ensemble dans la foi, s'aimer les uns les autres, porter les fardeaux les uns des autres. Et tout cela, nous dit Paul, nous conduit à louer et à rendre gloire à Dieu, par Jésus-Christ. C'est intéressant que Paul revienne à cela. À la fin du chapitre 5, Paul dit que notre salut est en Jésus-Christ. À la fin du chapitre 6, Paul dit que notre salut est en Jésus-Christ. À la fin du chapitre 7, Paul dit que notre salut est en Jésus-Christ. À la fin du chapitre 8, Paul écrit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et Paul vient à cette même conclusion. C'est par ce même Jésus-Christ que toute gloire et toute louange soit adressée à Dieu. Verset 27. « À Dieu seul sage. » soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. » Et en réalité, ça a été son thème tout le long. Paul a commencé en nous parlant de la façon dont l'homme a échangé la gloire de Dieu pour l'idolâtrie. Il a continué au chapitre 3 en soulignant que nous avons tous péché, que nous sommes tous par nature privés de la gloire de Dieu nous a dit comment, par Jésus-Christ, étant justifié par la foi, nous nous réjouissons dans l'espérance de la gloire de Dieu. Au chapitre 8, il a parlé de comment, par les tribulations, nous avançons vers la gloire et comment, à la fin, nous serons remplis de cette gloire. Il a dit, à la fin de cette grande explication de la sagesse de Dieu dans l'histoire, dans ses relations avec les juifs et les païens, il s'exprime au chapitre 11, verset 36, « adieu, soit la, adieu la gloire dans tous les siècles. » Et au chapitre 15, verset 7, de façon remarquable, après avoir parlé de la façon dont on vit la communion fraternelle les uns avec les autres, il écrit « Accueillez-vous les oncles les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Et rappelez-vous, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a prié la veille de sa crucifixion, Jean 17, verset 22, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Quand le peuple de Dieu s'accueille les uns les autres, quand il vit la réalité de la communion fraternelle dans l'Évangile, c'est quelque chose de glorieux. On ne s'attend pas à ce que des... Personnes qui ne sont pas chrétiennes soient capables de comprendre ce qu'elles ressentent, ressentent quand elles viennent au milieu du peuple de Dieu qui vit dans une communion heureuse, une réconciliation mutuelle, un amour, une affection les uns pour les autres. Mais parfois, dans leurs paroles, ces personnes vont confesser qu'elles ont goûté quelque chose de glorieux. Cet évangile vient donc de la gloire de Dieu. Cet évangile nous amène vers la gloire de Dieu. Cet évangile est pour la gloire de Dieu. À celui qui peut vous affermir, selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, à Dieu seul sage, Soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.